0: TBS ポッドキャスト。おはようございます。石川敏之です。日曜日のこの時間、関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組。6月は牛乳血管絞りたての話題をお届けします。石川敏之。Dairy life.
1: t b スラジオお機きの皆さんおはようございます北島牧場の北島です私が代表を務めております東京ミルクコンボビュアのストアの方では北島牧場の牛乳を使ったジェラートと北島牧場の牛乳を使ったノミヨーグルトまた牛乳の方の販売をさせていただいております北島牧場では都市型農業といって東京都では珍しい酪農業牛を飼う農業をしておりますで都心ではなかなか牧場が少ないこともあり新鮮な牛乳を飲むということは難しいのですが北島牧場では搾った牛乳を、えー、すぐ近くの工場で加工をしてすぐに新鮮な牛乳が飲めるようになっております通常の販売している牛乳とは違って低温で殺菌をさせていただいておりますので、えー、牛乳臭さがなくすごく飲みやすい牛乳になっております本日、こちらお店の方で北島牧場の牛乳の方を使ったカフェオレが飲めるということなのですが東京で取れた牛乳がすぐ飲めるという場所はなかなか東京都内を探しても見つからないかなと思いますので今日はぜひその新鮮さを味わっていただければと思います。石川さんいつもお店の方に
0: 遊びに来ていただいてありがとうございますあのいつでも来ていただけるのをお待ちしてますのでまた来てくださいありがとうございます北島さんありがとうございました北島牧場の取れたて牛乳のカフェオレ今日一日だけのスペシャルで駒沢のプリティシングスで飲めますのでぜひ味わってみてください都市型落語東京地元の牛乳が飲めるっていうだけじゃなくて都市に牧場がある牛がいるっていうことがもうなんともね贅沢でで豊かだなと思ってしまうんですけども最近、家の近所でもタヌキをよく見かける機会がありまして見つけるたびにこうれしくなっちゃって他の動物と共存できているっていうのはこう本当に豊かなことだなって僕は思うんですけど僕はよく行くロサンゼルスは大都会なんですけれども野生動物を街でよく見かける機会があるんですね、コヨとテがお通りをチャッチャッチャッチャッ夜歩いたりしてドキッとしたりもするんですけどもそんな中、住民の間で今、人気を集めているのが P22 と名付けられているマウンテンライオン、クーガーです。有名なあのハリウッドサインの近くをこうのしのし歩いていたり住宅街で目撃されることもあったりするのでこうそのためにこうニュースになって人気を集めているんですけどもこうした人気に後押しされて野生動物保護団体を中心にセーブ LA クーガーキャンペーンというのが2014年にはスタートしていて野生動物を守ろうという声が高まっていますロサンゼルスから北西に伸びるハイウェイ101ベンチュラハイウェイというのがありまして片側5車線全10車線の主要なこう大きな高速道路ですこのハイイウェイがサンタモニカマウンテンズとシミーヒルズに広がる野生動物の回廊通り道を分断してしまっていますそのため2002年からすでに25頭のマウンテンライオンがハイウェイで引かれてしまっているとまたハイウェイにより動物がこう孤立化移動できなくて繁殖の妨げにもなってしまっているということでそのためにハイウェイを横断する野生動物専用の横断橋の必要性というのをナショナルワイルドライフファンデーションのベス・プラットさんが年かけ行政や市民に訴え続けてきていましたそしてついにこの前の4月22日アースデーに世界最大のアニマルクロッシング動物専用横断橋ザ・ウォリス・アレンバーグブリッジというのが着工しました2025年の完成を目指していますこの橋がすごいんですけども10連のハイウェイをまたぐため長さは6 1メートル幅は5 0メートルあります橋の上は山の地形本来の生態系をこう全て再現していて動物たちが自然の山から山へシームレスにこう移動できるようになっていますこれによってマウンテンライオンコヨーテシカトカゲヘビなどなどが高速道路の上を自由に行き来できるようになりますまた自然を再現することで動物専用のこの橋を人が利用しないようにすることもできるとなぜかというと漆やガラガラヘビもそのまま生息しているからですこの横断橋、走行費なんと9000万ドルかかっていてデカプリオ財団などさまざまな団体が寄付したんですけども総額の 60% は一般の人々の募金です毎日30万台の車が行き交うこのベンチュラハイウェイ渋滞にはまっても橋の上を今マウンテンライオンが歩いているかもなぁと思うと癒されるまさに人と動物の駆け足のシンボルだと住民に歓迎されています。石川みのる、デーリーイ,デーリ,ーイデーリーライフ。石川みのるやってますデイリーライフ。今朝はこの方をゲストにお迎えしています。NPO 法人日本森林管理協議会 FSC ジャパンマーケティング＆広報担当の河野恵美子さんです。おはようございます。おはようございます。あの以前僕とはね別の番組でお会いしたことがあるんですけども。はい FSC Japan、はい、うう NPO
2: 法人で FSC 認証という森林認証を日本で普及するためにあの活動してる団体で
0: すマークがこつくんですねはい、はい、
2: これ自体は世界的な制度でして、うん、あの国際事務局は今ドイツに拠点を一応置いてるんですけど、はい、あの各国他のいろいろな国でも活動してまして、うんまあ、その日本の法人が FSCJAPAN という団体になりま
0: す実はみんないろんなところに見てるんですよねあの紙パックの飲み物を牛乳パックにもついてるんですか
2: あついてるものにありますねこう飲食店の紙カップとか紙ストローとか、うん、そういうところにもついてま
0: すね最近はほらプラスチックをやめていこうっていう流れが今度紙に変わってきてるじゃないですかさら、はい、に紙でも何がいいのかってことを見ていかなきゃいけない時代に
2: 脱プラスチックがその FSC のマークをまた増やす一つの要因になってましてファッション系のアパレルブランドさんだったりとか百貨店さんだったりとか元々もともとお買い物した後ビニール袋を、うん
0: バッグねショッピングバッグはいいた
2: ところが紙に入られたんですけど、うんうんうんすね、ただ紙にするだけじゃなくて何の紙なのかっていうところもちゃんとチェックしないとねということで<笑> FSC の紙を選んでいただいた企業さんたくさんいらっしゃいました正確<笑>に言うとメーカーさんに紙のパッケージだとか
0: を下ろしてるん、うん、ああそっかそっか、
2: ね、その会社さんが認証を取っていないとマークをつけることができないので
0: ちょっとその仕組みもどんなこう流れになっているんですか二
2: つの部分に分かれてるんですけども、うん、まず一つ目が森林管理認証フォレストトマネジメント英語ですね、はいはい、頭文字を取って FM 認証というふうにも呼んでるんですけど、F-M はい、森林の環境を破壊してないかとか、うん、その森林で働いてる労働者の方の権利が守られてるかどうか
0: 、はいはい、森
2: 林の地域っていうのはもともとそこに野生生物だけじゃなくて、うん、人も住んでるケースっていうのはありますので先住民の人もいるし、はい、そういった方々の権利もあの損なわないように林業をやってるかどうかっていうところをまずは森で、うん、あのチェックをします。うん、で今度そこから木材が伐採されて、うん、いろんな企業さんの手を渡りながら、うんうんうん、紙ですとチップになって、うん、パルプになって、うん、で製紙工場で紙になって、うんうん、でさらにパッケージメーカーさんがその紙を加工して、うん、飲み物だったらその中身を入れる例えば乳業メーカーさんだったりパッケージを売って、うんうんうん、で中身を詰めてやっと消費者の手に渡るわけなんですけどす、ねはい、最終製品になるまで、うん、加工流通過程の認証で。うんチェーンオブカスタディっていうの語の頭文字を取って COC 認証と呼んでるんですけど企業さんに取っていただいて最初の FM 認証から出てきたものがその COC 認証のサプライチェーンを通ってできてやっと。FSC マークが付けられすごい逆
0: に FSC 認証がみんなにこう認知されてないというのはどういうところにあるんですかね、え
2: っと、FSC ジャパンが独自に調査したもので大体、はいえー、平均が、えっと、22% ですね、はい、でもこれでもですね他の国と比べると低くて、はい、今世界平均が 56% なんですよ高いところだと7080とかいうところもあるので,で、はい、一方でですね10代、うん、それから20代は認知度が結構高くてですね、はい、10代なんかは全体の 22% のの約倍の 43% ぐらいあの若い人たちはやっぱり SDGs が教育にも入ってきていて、はいはいえー、こういう認証マークみたいな話も学校で習う機会が増えてきてるのかな、う
0: ん、まあ彼らにとっては本当自分たちのもっと如実な問題大人たちがやっちゃったことにを感じて
2: るということかなと日本はあの島国で自分たちの国の中で問題が起こってるわけではないので、うん、そこもやっぱり日本の認知が上がらない理由なのかなと思うんですけど、うんうん、ブラジルなんかだとですよそのす自分の国の中でもう森林破壊起こってます。インドネシアなんかもそうですよね。うんうんうん、結構認知度高いんですよ。やっぱり日本は自分たちが使ってるものが一体どこから来ているのかっていうことが、うん、見えにくいというのがやっぱり認知されづらい原因になっちゃってるのかなと思います、
0: ね。確かに日本のこう木材自給率みたいなのもあるんですか
2: 。え、四十パーセントぐらいですかね。はい、であとは輸入ですね
0: 。その六割じゃ輸入だとすると日本って昔僕の若い時によく紙食い虫って紙をすごく使う国なんだっていうふうに言われたこと、はい。があったんで
2: 今でも世界の紙の消費量ランキングで日本は3位
0: あの改めていつも環境にいいよってこう書いてあるティッシュの箱を見た
2: ら我々としては FSC マークがついてるものをまず、ね、一番あの選んでいただきたい<笑>さっきの話なと、ね、他にも色々古紙使ってるものとかはい、はい、るあると思いますので、はいはいまあ、あの FSC の場合実は再生紙を使っているものも認証することができる仕組みになってまして、うん、実はその FSC の認証の盛りから出てきた木材と同じぐらいその再生原材料を使うってことは森林の無駄な伐採を避けることにつながりますのでそういったコシもあの FSC 認証製品を作る時の原材料として混ぜていいことになってるんですね混ぜていいどころか全部コシで作っても FSC リサイクルっていうラベルが実はありまして違うのまたあるんだはいそれをつけることができる
0: これ企業さん側としたらやっぱ負担が大きいんですか FSC マーク企
2: 業はかかってきますしやっぱり認証を取るためにはその作業業も増えますのでとは
0: いえ長い目で見るとこの FSC 認証が認識されることによっていい商品だって認知されて売れるようになっていくっていうふうに投資というふうに考えて
2: その商品価格は高く買ってもらえるとかってそういう話よりは、うん、企業としての,あの価,値価値ですね。<笑>投資家の方に対しての説明だったりとか,そっか今の時代、ねはい,っていう視点もあります現
0: 実問題ビジネスにもなっていくわけじゃないですかやっぱ
2: りその FSC の仕組みとしてすごく重要なのがそれがちゃんとこうマーケットを介して動いていく仕組みになっているっていうところが本当に重要なポイントなので、はい、ビジネスにならないと続かないですから、はい、環境、社会、経済っていうこの3つを3本柱にして環境社会経済仕組み作りとルール作りをしているのですごく重要視して
0: いる。来週もご出演していただきます石神のデイリライフ。今週のゲストは NPO 法人日本森林管理協議会 FSC ジャパンマーケティング＆広報担当の河野恵美子さんでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。石川みノるデリライフ。石神ミノルがやってまいりましたデイリーライフ。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはミルクアットマーク TBS ドット CO ドット JP です。そして今日から。北島牧場の,この地元東京の取れたて低温殺菌牛乳のカフェオレが駒沢のコーヒーショッププリティシングス公園の、ね、すぐ近くなんでお散歩があって、ね、ぜひ行って飲んでみてください最近、あのー、こう1億総株主なんていうのを聞きまして何を言ってんだろうなと思いながらこう違和感が僕あったんですけども何に投資してるか投資対象っていうのがすごく大事な時代になっているという視点が抜けてるような気がしてしまいましたそれがないと同じ過ちをどんどん繰り返したのではないかなと年が働くのを守ろうと取り立ての牛乳でジェラート屋さんをやっている女性とか森を守ろうと訴え活動している女性とか動物用の横断の橋を作ろうと訴え続けた女性とか僕はこうした未来に投資すべきなんじゃないかなと改めて思いました「石川稔デイリーライフ」この番組は関東2500個の酪農家関東生乳半連の提供でお送りしました
1: のの Dairy life! Dairy life.
0: Dairy life. Dairy life. Dairy
1: life.